1: Nuestro mensaje de hoy. Una fe fuera de serie. Buenos y bendecidos días, amada Iglesia C.C.E. Paraíso. Hoy estamos nuevamente gozosos, ya que podemos compartir este nuevo mensaje de tus Iglesias, Comunidad Cristiana en Manuel. Hoy, con la primera parte de la serie Fuera de Serie, y tenemos el primer mensaje, de nombre Una Fe Fuera de Serie, que esperamos sea de edificación, consolación y exhortación en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Iniciemos. SER FUERA DE SERIE ser fuera de serie se refiere a una persona que es o a alguien que sobresale de una manera notable o excepcional, que produce grandes impactos y que va más allá de los obstáculos. Lo que hace a las personas ser fuera de serie es su capacidad para lograr resultados significativos y excepcionales y su habilidad para inspirar a la vez a otros a seguir su ejemplo y lograr también grandes cosas. Y en algo en lo que necesitamos destacarnos definitivamente para ser unas personas fuera de serie es en el punto de la fe. Debemos comprender que la fe a menudo nace de las dificultades. No sé cuántos de los presentes se han montado en un avión, los que nos hemos montado muchas veces ya ni siquiera le hacemos caso a la hermosa cuando da las instrucciones que si el chaleco salvavidas, que si las puertas de emergencia, que por dónde sale uno del avión, que de dónde cae la mascarilla, que cómo se la pone uno. El asunto es que no nos detenemos a detallar lo que ella dice, porque estamos viendo una revista, hojeando un folleto o simplemente viendo el teléfono. Pero ¿qué pasaría? Si el día anterior, justo el día anterior de nuestro vuelo, vemos las noticias en la noche en nuestras casas que un avión se cayó y que se estrelló y que las personas no pudieron salvarse porque no supieron dónde buscar el chaleco salvavidas. Ahí cambiaría todo. Creo que nos detendríamos y pondríamos mucho más atención a la aeromoza en el vuelo que vamos a tomar. Trataríamos de escuchar muy bien las instrucciones, solo por si acaso, por si a las moscas, porque si ese avión llega a estar en dificultades, no sabríamos qué hacer. Por eso, por temor en este caso, es que pondríamos atención a lo que nos diga la hermosa. Mientras la hermosa nos muestre cómo asegurarnos el cinturón, uno de seguro se aseguraría el suyo. Mientras ella muestra la forma de dónde cae y cómo nos ponemos la máscara de oxígeno, uno vería hacia arriba para saber dónde está almacenada esa máscara de oxígeno que puede salvarnos la vida. De igual manera, cuando ella indique hacia las salidas de emergencia y cómo se abren las puertas, nosotros inmediatamente voltearíamos la cabeza para saber e identificar dónde están exactamente las puertas de emergencias más cercanas a mi puesto de avión. Y es que, precisamente, lo que la mayoría de las personas hacemos en un vuelo antes de despegar es esta. Nadie escucha ni le presta atención a la aeromoza. Nos imaginamos que a la aeromoza que da las instrucciones le provocaría pararse y gritar «Es mejor que escuchen todos ustedes, porque por cualquier pequeño percance o tontería que tenga este avión», puede transformarse en una tumba viviente. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que pasaría si esta hermosa para poder llamar nuestra atención y que todos tengamos muy presente lo que ella está tratando de enseñarnos que nos salvaría la vida, qué sucedería si ella utilizara otros tipos de métodos, como por ejemplo, que agarre un muñeco con gasolina y le prenda fuego, o que en la pantalla de cada sección del avión pasen imágenes de los pasajeros corriendo en medio de, de un avión en el fuego, o de pasajeros con un avión que acuatizó, que aterrizó en el mar forzosamente, y los pasajeros saliendo y tratando de nadar en el mar en la oscuridad de la noche, o quizá... ¿Qué sucedería si ella pasara por los pasillos quitándole a todas las personas los teléfonos, las revistas y los tablets y diciéndoles, pongan atención si quieren sobrevivir a lo que aquí pueda pasar? De verdad, que esta pobre hermosa si hace esto, perdería su trabajo. Pero aquí entre nos, ella estaría haciendo lo que debe hacer, porque esa es la forma en la que en un avión podemos salvar las vidas. Porque a los pasajeros, en esa situación, cuando se les da la instrucción, realmente se les está haciendo un favor que puede ser tan grande como salvar su vida o la de otras personas. Así, tal cual le sucedió a Noé, la gente se negaba a escuchar lo que decía, y hoy en día, también, muchas personas siguen sin querer oír. En el tiempo de Noé, Dios dio un lugar seguro para que se refugiaran. Ese lugar era el arca, la famosa arca de Noé. La era de Noé realmente fue una época, una era, muy triste. Génesis 6.11 Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Esa rebelión en contra de Dios... Rompió el corazón de Dios de la tristeza. Génesis 6.6 Entonces, el Señor lamentó haber creado el ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Y por ello, es que Dios le da una directriz a Noé. Le dice qué hacer. Génesis 6.13 Le dijo a Noé... He decidido acabar con todos los seres vivientes porque la tierra está llena de violencia, así que pronto los destruiré a ellos y al mundo entero. Constrúyete un barco de madera de ciprés con habitaciones y cúbrelo con brea por dentro y por fuera. Construye el barco de este tamaño, 135 metros de largo, veintitrés metros de ancho y catorce metros de alto. Hazle una ventana a 46 centímetros del techo. El barco debe tener tres pisos y hazle una puerta en uno de sus lados. Y aquí es donde inicia la fe de Noé. Génesis 6.22 Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. Aquí podemos ver claramente que la fe de Noé comenzó con obediencia y con acción. Así que cuando de repente el cielo se abrió de repente que llevaban como ochenta años sin que lloviera y comenzó a caer la primera gota y llover y llover y llover, al poco tiempo el barco ya estaba meciéndose en el agua, un barco de esas magnitudes tan gigantes estaba flotando. Y lo más cumbre es que durante muchos días no paró de llover. Y por semanas, Noé se estuvo preguntando, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Llovió en total por cuarenta días sin parar ni un segundo. Y Noé y su familia, en el arca, estuvieron flotando durante varios meses. En ese tiempo, comieron la misma comida, olieron los mismos olores y miraron las mismas caras durante varios meses. Llegó un momento que ya ni siquiera sabían de qué hablar, hasta que al fin el barco chocó con algo que estaba por debajo de él y dejó de balancearse con las olas del mar. Noé se asomó por la escotilla y todo lo que vio fue agua, agua al norte, al sur, al este y al oeste del barco. ¿Saben lo que es eso? ¿Conocen esa sensación? Porque sí, «Hemos estado parados en el mismo lugar que Noé. Todos nosotros hemos conocido un montón de inundaciones». Y ustedes dirán, «¿Qué clase de inundaciones? Todos hemos estado inundados por el dolor por la muerte o el fallecimiento de un ser amado». Hemos estado inundados por el estrés en el trabajo, hemos estado inundados por la presión económica y también inundados por la angustia de esperar algún resultado médico, hemos estado inundados por el enojo, la molestia, la rabia o la ira cuando alguien nos ha hecho daño y también por alguna incapacidad física en nuestros cuerpos o por lo que parece la incompetencia de nuestra pareja. Definitivamente, todos hemos estado inundados y hemos visto crecer esas aguas y probablemente también hemos visto ponerse el sol sobre nuestra propia fe. Es decir, hemos visto como nuestra fe más de una vez se oscurece hasta apagarse. Nosotros hemos estado en situaciones similares a las que vivió Noé y hemos necesitado lo mismo que necesitó Noé. Hemos necesitado creer que Dios tiene el control en esa situación. Hemos necesitado mantener nuestra fe. Ningún ser humano pide las situaciones que los inundan, aunque todos estaríamos felices si en medio de ese problema, de esa inundación, viene de repente un helicóptero y nos rescata. Sería súper maravilloso escuchar un helicóptero, es decir, alguien que nos saque y que nos salve de esa situación mientras está cayendo un diluvio en nuestras vidas. Noé envió un cuervo en una misión de exploración para saber si había algún pedazo de tierra que se había secado pero ese cuervo nunca regresó. Luego, Noé envió una paloma, y la paloma sí regresó, regresó temblorosa y agotada, sin haber encontrado ningún lugar para posarse y ningún lugar para dormir, es decir, aún las aguas cubrían todo el planeta Tierra. Después de varios días, Noé volvió a intentarlo, envió a la paloma con una oración y estuvo mirándola hasta que apenas pareció un puntito a lo lejos del cielo, y al final desapareció. Noé estuvo todo el día esperando el regreso de aquella paloma, porque esa paloma significaba la esperanza para él y para su familia. La esposa de Noé, en la tarde, le recuerda que la cena ya está servida y que debe bajar y cerrar la escotilla. Noé está a punto de dar por finalizado su día y perdiendo las esperanzas de que esa paloma como el cuervo quizá no volvería jamás y de repente escucha el arrullo de la paloma. Génesis 8.11 Y ésta regresó al atardecer llevando una hoja fresca de olivo en el pico. Noé supo entonces que el agua había bajado sólo una hoja de olivo, una pequeña hoja de olivo. Para Noé, esa habría sido la mayor de las alegrías, recibir esa paloma, pero la hoja, esta hoja era algo más que vegetación, era más que una simple hojita. Esa no era una hoja, era una esperanza firme y segura. Esa pequeña hoja era la promesa de un futuro, representaba la seguridad y la fe en el futuro. La paloma traía algo más que un pedacito de árbol, traía algo más que una hoja. La esperanza estaba en el pico de aquella paloma. Como dice el escritor de Hebreos 10.23 Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarle a los demás de nuestra fe. Ahora bien, hay alguien aquí que no le encantan las hojas de olivo de la vida, porque son hojas de esperanza y representan, por ejemplo, que el cáncer está desapareciendo del cuerpo de alguien amado. Representa que nos aprobaron el crédito para iniciar ese emprendimiento por el que tanto hemos trabajado. Puede representar también pasar los exámenes para ser admitidos o para graduarnos en la universidad. Esas hojas de olivo también puede ser alguien que nos confirma que nos va a echar una mano con nuestros problemas económicos o legales o de cualquier tipo. Esas hojas de olivo de la vida nos enseñan que no estamos solas, no estamos solos, contamos con alguien. Así como el padre alienta al hijo la primera vez que le rompen el corazón, en ese momento le está dando una hoja de olivo de esperanza. O cuando la esposa de muchos años consuela a la esposa recién casada diciéndole que los conflictos son normales y que todos los maridos son caprichosos y esas tormentas ya pasarán, le está dando una hoja de olivo de esperanza también. A todos los seres humanos nos fascinan las hojas de olivo, es decir, la esperanza, y nos encantan las personas que las traen. Ahora bien, cuando somos nosotros mismos los que llevamos el mensaje de fe, cuando somos nosotros quienes llevamos esa hoja de olivo, es cuando nos convertimos en personas fuera de serie. Y quizá, digo, solo quizá, esa fue la razón por la que tanta gente amó a Jesús en su tiempo. Nuestra Biblia es como un cesto o un barril lleno de hojas, ¿Por qué no compartir una o un pedacito de esa hoja? Porque son de gran impacto. Noé fue como tantos hombres de la Biblia que subió la escalera lleno de dudas y la bajó lleno de fe y de confianza en las promesas de Dios. ¡Qué gran diferencia! Y todo por una pequeña hojita de olivo que trajo una paloma en su pico. Y de eso... De esos, hermanos, precisamente de eso es que se trata la fe. La fe es confiar en lo que el ojo no puede ver. Noé obedeció las instrucciones de Dios sin cuestionarlas, a pesar de que la construcción del arca y el aviso del diluvio parecían totalmente absurdos y tirados de los pelos. Era algo sin sentido para la gente de su época. Nuestro Salvador, Jesús ha hecho exactamente lo mismo por nosotros. Su motivación fue más allá de cumplir solo con su deber. Su motivación, la de Jesús, fue el amor, y el amor advierte al que es amado. Mateo 24, 38 en aquellos días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba a sus hijos en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Como ellos no sabían lo que iba a pasar, vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Este verso de Mateo 24, 38, es como para tomárselo muy en serio, ¿no les parece? Porque hoy en día Dios ya ha enviado a su Hijo para que en él se refugien los que creen. Se refugien como se refugió Noé y su familia en el arca en el que salvaron la vida. Una fe fuera de serie es apasionada, llena de propósito y con total significación. No es sólo la creencia de que Dios hará lo que yo quiera es la creencia de que Dios va a hacer lo correcto y además lo necesario. Por eso, nuestra fe en Cristo no hace que las cosas sean más fáciles, sino que lo que hace es que las cosas imposibles sean posibles. Cuando nos amoldamos a la fe en Dios, definitivamente somos indetenibles ante las dificultades y nos convertimos en personas fuera de serie. Te pregunto, ¿te gustaría ser entonces una persona fuera de serie? Si es así, te invitamos a tomar tu Biblia, leer un verso y compartir ese verso, compartir la buena esperanza, la que nunca defrauda, compartir las buenas nuevas que están escritas en la Biblia de Jesús. Nos despedimos por hoy con una célebre frase del pastor reverendo R. C. Sproul, quien dijo: "Creer que Dios concede todo lo que le declaremos no es oración, es magia". Así es, y Dios no nos va a conceder todo lo que le pidamos porque él no es un genio que está a nuestro servicio, él es un padre amoroso que quiere guiarnos hacia la salvación eterna a través de su Hijo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y Amén.
0: Amén y Amén.
1: Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida y deseas comenzar o reforzar una intimidad más fructífera con Dios, te invitamos a que se comuniquen con nosotros por el Instagram arroba CC Paraíso o por WhatsApp
0: más 58 424 223 164.
1: Feliz y bendecida semana les desea Comunidad Cristiana en Manuel Paraíso.
0: Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo, y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.